0: Muy buenas tardes, muchas gracias por, por el interés con que eh, siguen nuestras actividades y concretamente la de hoy, luchando contra las inclemencias de, del tiempo y sin embargo han tenido, el, el, eh, pues han, se han tomado la molestia de, de acercarse a la sede para asistir a la primera de las cuatro conferencias que dedicamos a la filósofa eh, Hannah Arendt. El sábado pasado se cumplió el 100 años de su nacimiento y eh, esta mujer que reunía características que parecía que de alguna manera le la, abocaban a ser la gran figura que luego llegó a ser, porque era filósofa, era judía y sobre todo era mujer, y la combinación de, la combinación de esos tres elementos lo hacía casi eh, inaudito para la historia de la filosofía, y eh, que pensamos que es, estas características que, que describo la hacía merecedora de un ciclo como el que la Fundación, ha organizado. Eh, decir que es la filósofa más importante del siglo XX es, quizá, decir que es la filósofa más importante de toda la historia de la filosofía. Y su historia, la, la personal, como discípula de Heidegger y Jasper, autora de una primera tesis, que si no recuerdo mal era sobre el concepto de Eros en San Agustín, y luego su desplazamiento significativo de Europa a los Estados Unidos, con lo que se representaba de alguna manera el desplazamiento que también se produjo en la historia de la cultura. Se ve, por ejemplo, clarísimamente en la historia del arte, del centro de gravedad de la vieja, del viejo continente a Estados Unidos, estableciendo unos puentes que quizá nadie mejor que ella eh, simbolizaban entre, entre los dos continentes y que acertó desde el primer momento con los temas que luego fueron los debates de nuestro tiempo, en los que haya dejado una impronta que todavía hoy es difícil de borrar. Y me refiero a su contribución a teorías como la, la de la acción, la, su teoría política general, eh, su teoría sobre los totalitarismos, sobre el republicanismo, sobre la ética, eh, inspirada sobre todo en los últimos años en una muy lúcida interpretación de la tercera crítica de, de Kant, la, la, la crítica del juicio, todo ello le han hecho no que no solamente por pertenecer a la historia de la filosofía y por su contribución como judía o como mujer, sino que sustantivamente su pensamiento la hace merecedor a juicio de la fundación de un ciclo como este, compuesto de cuatro conferencias, coordinado por Manuel Cruz, que es además el que eh, pues tengo el placer de presentar hoy como ponente de la primera de esas cuatro conferencias. Vamos a repasar algunas de esas teorías y de esos temas que ella puso en circulación, como son el totalitarismo, el republicanismo, la teoría moral, pero antes nos pareció oportuno eh, pedirle a don Manuel Cruz que estableciera un marco general que nos permitiera introducirnos al tema de la filósofa en las tres conferencias siguientes. Aunque Manuel Cruz ha venido ya... Eh, ...en algunas otras ocasiones a los actos de la Fundación... ...ya ha tenido una participación activa en seminarios de filosofía... ...o seminarios públicos... ...y es desde luego bien, bien conocido por el público culto general... ...sin embargo, bueno, me toca hacer una breve presentación... ...es catedrático de filosofía contemporánea... ...en la Universidad de Barcelona... ...e investigador en el Instituto de Filosofía del FESIC... ...entre sus libros más recientes, los, de los dos últimos años... ...cabe mencionar la filosofía contemporánea del año 2002... La tarea del pensar del 2004, Las malas pasadas del pasado de 2005, merecedor del premio Anagrama de Ensayo, ha compilado eh, volúmenes colectivos como Pensar el siglo, en 1999, en coloración con Bátimo, El reparto de la acción, de 1999, o Hacia dónde va el pasado, de 2002, autor de eh, conocidas introducciones al pensamiento de Wittgenstein, su famosa conferencia sobre la ética, y de eh, traducciones de Anne Arendt como La condición humana o de la historia de la acción director de diversas eh, colecciones de libro de pensamiento en Paidós, Gedisa, eh, Herder, miembro del consejo editorial de numerosas revistas de su especialidad, tanto nacionales como extranjeras eh, es colaborador habitual de periódicos como El País, La Vanguardia de Barcelona y el argentino Clarín y con tertulio del programa radiofónicos de la eh, cadena SER bueno, quiero decir que es un privilegio un, bueno, un gozo tener a Manuel Cruz una vez más aquí y le cedo la palabra
1: <risas> Muchas gracias gracias eh, Javier por la presentación y sobre todo eh, gracias por la iniciativa de, de acoger un, un ciclo de conferencias sobre sobre Hannah Arendt. Bueno, en efecto, me, me cumple la tarea de, de intentar, digamos que, dibujar un marco general o quizá una propuesta de interpretación de, de Arendt, para que luego los compañeros que me sucederán aquí en esta misma tribuna vayan desarrollando aspectos particulares. Alguna vez se ha comentado que el hecho de que un autor pertenezca a ese selecto grupo de quienes son anunciados con el tópico no necesita presentación, constituye un arma de doble filo. Porque mientras de un lado la suposición de que todo el mundo lo conoce implica que efectivamente ha conseguido dejar oír su voz, ser reconocido como alguien que merece ser escuchado, del otro, esa misma suposición puede significar un indicio preocupante, en la medida en que indica que el autor en cuestión ha salido de la ignorancia generalizada en dirección a un peligro aún mayor, a saber, el de ser absorbido por los tópicos, las imágenes establecidas o, peor todavía, los discursos dominantes. La figura de Hannah Arendt ha resistido a todas esas amenazas, por razones que resultaría largo y ajeno al propósito de mi intervención de hoy, reconstruir. En todo caso, lo que sí me parece cierto es que la mera mención de su nombre no lleva aparejada de manera automática la ubicación en el mapa de las ideas actuales, como sí suele suceder con el común de los autores. Sería una exageración, fronteriza con la cursilería, afirmar de ella que es algo así como una mujer sin rostro, pero no lo sería tanto sostener que, a pesar de ser conocida y muy citada, no acaba de estar del todo identificada. Diversos motivos intervienen para provocar este efecto, digamos, de la habilidad. Uno, nada desdeñable, es el de la variedad de temas que abordó a lo largo de su obra. De esta variedad, en este ciclo, en nuestro ciclo, intentaremos ofrecer una pequeña muestra. Otro motivo tampoco menor, reside en el tratamiento a que sometió los objetos de pensamiento en los que se centraba, asunto al que me referiré más adelante. ¿Cómo comprender entonces la razón del más que renovado creciente interés hacia esta figura de la filosofía del siglo XX? En apariencia tiene poco de raro. De hecho, en nuestro entorno Hace bastante que se percibió la centralidad de esta autora para dar cuenta de los avatares del pensamiento en los extraños tiempos que nos ha tocado vivir. Borges solía añadir, cuando se comentaba esto de los extraños tiempos, decía, por lo demás como todos. Pero bueno, nos lo vamos a ahorrar. Pero la coincidencia en el elogio, hay que empezar a advertirlo, aunque existiremos más adelante sobre ello, resulta en ocasiones un indicador inquietante y nos atrevemos a decir máxime en este caso. Una coincidencia tal en el elogio hace sospechar que acaso las tesis de Hannah Arendt estén en muchos momentos demasiado cerca de lo que hoy nos es dado pensar. Se adecúen en exceso a lo que bien pudiéramos llamar el nuevo sentido común emergente, una variable elaborada a fin de cuentas de lo políticamente correcto. En ellas habría, según esta lectura, la dosis justa de feminismo, de radicalismo, de crítica al totalitarismo, de marginalidad o de progresismo susceptibles de constituir lo que alguien, concretamente Goran Zerbor, llamó alguna vez, aplicándolo a un autor no demasiado alejado de todo esto, como es Habermas, el nuevo eclecticismo. Arendt entonces representaría el eclecticismo, por así decirlo, a la orden del día, de nuestro tiempo. Pero una interpretación así lo es fundamentalmente del uso actual de su pensamiento. Pero este uso ha ido variando a lo largo del tiempo y de los diferentes lugares. Pensemos, por ejemplo, en la recepción de Arendt entre nosotros. Probablemente no resultaría de gran utilidad reconstruir la concreta peripecia que desembocó con el franquismo todavía vigente en la publicación de sus primeros libros en España. Uno puede suponer que tras la iniciativa de publicar a Arendt se hallaba la figura del politólogo liberal progresista Manuel García Pelayo, respaldado por José Ortega Spodorno. Pero más importante que esto, que, que explicar estos detalles probablemente interesantes para los historiadores de las ideas, más importante digo, a los efectos de lo que pretendo señalar, resultará efectuar algún recordatorio de carácter más bien ideológico acerca de las condiciones de lectura e interpretación entonces existentes. Permítanme algunos ejemplos. En el año 1967, 67, o sea, casi 40 años, aparecieron los dos primeros libros de Aren traducidos al castellano. Eichmann en Jerusalén, que lo tradujo Lumen, y Sobre la revolución, que lo tradujo Revista de Occidente. Respecto del primero, tiene poco de extraño que su publicación no causara gran revuelo ni polémica. De hecho, tuvieron que pasar más de 30 años para que la editorial se decidiera a reeditarlo. Pero insisto, esto es lógico porque ni el holocausto ocupaba el centro del debate ético-político como sucede hoy en día ni la tesis arentiana sobre la banalidad del mal podía ser registrada precisamente por ello en toda su novedad teórica. Eichmann, el secuestro de Eichmann, algunos lo recordarán, era en aquel momento una noticia periodística que aparecía pues, en París Match, en Gaceta Ilustrada, y por tanto el libro Eichmann en Jerusalén fue recibido más bien como un libro periodístico. Quizá a este respecto, más significativa resulte la discreta suerte seguida por el libro sobre la Revolución. Tenemos derecho a imaginar la escasa simpatía que pudieron despertar en aquel momento en nuestro país algunas de sus propuestas distinguir, como hacía Arendt en el libro, entre una revolución buena, la americana y una mala, la francesa entraba en conflicto y absolutamente frontal, por cierto con los esquemas dominantes por estas latitudes en los sectores ideológicos tenidos por más progresistas o izquierdistas la cuestión, como quizá algún lector eh, de estos libros recordará y alguno de los presentes también recordará iba más allá de la animadversión que generaba todo lo identificado, todo lo que se pudiera identificar con la política norteamericana, que en aquel momento estaba en trance de sumergirse irreversiblemente en las pantanosas aguas de la guerra del Vietnam. La cuestión iba más allá de esto, de una cuestión de antiamericanismo. Porque lo que Arendt hacía en su texto era poner en tela de juicio el esquema tradicional bajo el que se venían pensando las revoluciones. Un esquema en el que se daba por descontado que las conmociones políticas venían asociadas a la emancipación de una clase social. Frente a este modelo clásico, a fin de cuentas su origen está en Aristóteles, Arendt defendía abiertamente la tesis de que la institucionalización de la libertad política no debe quedar lastrada por los conflictos del trabajo social, ni las cuestiones políticas deben mezclarse con las cuestiones socioeconómicas. Se comprenderá el sarpullido que provocaron afirmaciones de semejante tenor, especialmente entre marxistas de variado pelaje. Las tesis arentianas eran un torpedo bajo su línea de flotación, en la medida en que no sólo Aren postulaba una completa autonomía de la política respecto a lo que aquellos hubieran llamado y llamaban la infraestructura económica, sino que llegaba a sostener que gracias a dicha autonomía de la política, en América pudo lograrse la fundación de la libertad, porque no existía el impedimento de la cuestión social. Esto por lo que hace al libro sobre la revolución y que decir, en fin, de la interpretación que en España se podía hacer estábamos en condiciones de hacer, en 1974, de un libro como Los orígenes del totalitarismo. El mero hecho de que bajo el mismo rótulo totalitarismo quedaran subsumidas sistemas y realidades políticas bien diferenciadas y contrapuestas, como el nazismo y el comunismo, a muchos les recordaba aquella famosa dedicatoria, aquella cita pórtico, no, perdón, por no, dedicatoria, con la que eh, Popper abría su panfleto Miseria del Historicismo, que viene a ser una especie de Biblia de la equidistancia liberal. Eh, Popper, muchos de ustedes seguro que lo recordarán, eh, dedicaba el libro, decía, en memoria de los incontables hombres y mujeres de todos los credos, naciones o razas que cayeron víctimas de la creencia fascista y comunista, en las leyes inexorables del destino histórico. Eh, Arendt, en ese sentido, eh, podía ser allegada a este tipo de, de posiciones y, por tanto, pues mal, mal aceptada. La propia vida de Arendt, por lo pronto, se resiste a este tipo de interpretaciones tan contingente, tan coyuntural. Quien piensa en grande se equivoca en grande, había escrito alguien con quien nuestra autora mantuvo una íntima relación, y me refiero, claro está, a Martin Heidegger, y ella asumió ese desafío, pensar en grande, corriendo el riesgo de equivocarse en grande. Recordemos, por ejemplo, su discurso político, en el que no me voy a detener porque va a ser tratamiento, objeto de tratamiento específico en otras conferencias de este ciclo, pero podemos decir que era un discurso sin temor a equivocarnos que era un discurso político trufado de errores tanto en lo tocante a los análisis como a las predicciones se ha escrito mucho sobre por ejemplo sus apuestas de Arendt derrotadas por el sistema de consejos que se implantó en Rusia tras la revolución del 17, en España durante la guerra civil o en Hungría en 1956 o pensemos en las distintas definiciones de, de la autora que a partir de su discurso político se han hecho. Quiero decir, a Arendt mmm, Habermas la, consideró, la ha considerado una demócrata radical. Eh, su biógrafa Jean Brill, a la que citaré después, una conservadora revolucionaria. Eh, otros pues, la etiquetan sin más como republicana. En fin, hay diversas formas de considerarla. Probablemente todas estas definiciones referidas a la esfera de lo político resultan tan poco convincentes como otras que han intentado capturar lo esencial de su pensamiento en otras esferas porque parten de dos supuestos metodológicos que yo entiendo que son de todo punto inaplicables a una autora como Arendt. Me voy a referir ahora a esos dos supuestos metodológicos que, insisto, creo que no consiguen atrapar el nervio del discurso arentiano. El primer supuesto metodológico es el de que existe una interpretación buena o adecuada de una autora o de un autor. Interpretación buena o adecuada, dice este supuesto, es aquella que accede a la coherencia íntima de la entera obra del interpretado. Esto es, aquella que es capaz de recomponer el rompecabezas de lo pensado por el autor en cuestión. Sin embargo, este es un supuesto de difícil justificación teórica y para el cual, además, la propia Arendt parecía disponer de una respuesta. En alguna ocasión, ella declaró no sentirse obligada a resolver las dificultades que ella misma hubiera podido crear. Le importaba poco y esto está acreditado en sus textos, le importaba poco que sus ideas fueran algo dispersas, e incluso que pudieran o que parecieran contradecirse entre sí con tal de que fueran ideas que llevaran a los lectores a pensar por sí mismos. Con diferentes palabras, habría de contemplar con toda la seriedad teórica que hiciera falta la posibilidad de que en los textos de Hannah Arendt hubiera, digámoslo así, pistas falsas caminos que no llevan a ninguna parte o que se interrumpen para no ser recuperados nunca más. Estoy pensando, por ejemplo, en muchas de sus indicaciones sobre Benjamin, apuntadas pero nunca desarrolladas. Otras veces, Arendt sostuvo que en su particular orden de prioridades, la que ocupaba el lugar más destacado, lo que más le importaba de todo, era la comprensión y a la comprensión, en un artículo de 1953, la definía como un complicado proceso que, a diferencia de la correcta información y del conocimiento científico, nunca produce resultados inequívocos. ¿Significa esto que el pensamiento de Arendt renuncia al ideal de sistematicidad o al de coherencia? No exactamente y aunque dar una completa respuesta a la pregunta supondría desbordar los límites asignados comúnmente a una conferencia introductoria y ustedes fin querrán cenar y estas cosas, alguna indicación al respecto se me permitirá. Lo que he dicho respecto de las pistas falsas de Aren, respecto de su comprensión de la, su idea de la comprensión, etc., significa más bien que para Aren sistematicidad y coherencia no son los criterios últimos de su actividad teórica. Eso no quiere decir que Arendt sea una especie de filósofa blanda, acomodaticia, plástica, integradora, que practicara una especie de todo el mundo es bueno en filosofía. No, no, no. El discurso de Arendt arranca de un convencimiento tan simple como desolador el de que nos basta ya cito textualmente con mirar a nuestro alrededor para ver que estamos de pie en medio de una montaña de escombros de los pilares de las verdades más conocidas estamos de pie en medio de una montaña de escombros de los pilares de las verdades etc. esto está en hombres en tiempos de oscuridad eh, desde luego que cuando uno lee esta frase enseguida le vino a la cabeza eh, Walter Benjamin, este convencimiento, eh, en este convencimiento de Arendt, solo parece faltar la referencia al ángel de Klee del que hablaba eh, Walter Benjamin. Pero digo, es este convencimiento, en cierto modo tan desolador, el que justifica que en las primeras páginas de la vida del espíritu, Arendt se adhiera, haga suya, una exigencia de Descartes, una exigencia que aparecía en Las pasiones del alma. Arendt dice eh, se trata de escribir o quiero escribir como si se tratara de una materia que nadie antes que yo hubiera tocado. A mí me parece que esta indicación de Arendt haríamos mal en interpretarla como una actitud desdeñosa hacia la historia como diciendo, bueno, empecemos, empecemos de cero, empezaremos a partir de mí. No, yo creo que lo que hay en Arendt es más bien una afirmación del presente. Una afirmación del presente que mantiene una peculiar relación con el pasado. Quiero decir, para Arendt lo más característico de nuestra conciencia histórica es su desmesura. Y esto, y esto, lejos de ser un problema, para Arendt, inaugura la posibilidad de mirar el pasado con nuevos ojos. El siglo XX permite una mirada liberada del peso y de la guía de la tradición. Disponemos de gran cantidad de material en bruto y al mismo tiempo no nos vinculan prescripciones que indiquen cómo debemos operar con el pasado. El pasado vendría a ser como una especie de complicado artefacto que nos han legado sin acompañarlo de un manual de instrucciones. O por decirlo de una forma más poética, de la forma poética que, que escribía René Char y que Hanaren citaba con frecuencia. René Char decía, hemos recibido una herencia sin testamento alguno. Pues bien, lo que está diciendo Aren es... El pasado es esta herencia, es una, en el siglo XX, el pasado es una herencia sin testamento. Por eso se confunden gravemente quienes se empeñan en convertir a nuestra autora, pues no sé, en una mera arqueóloga, en una diletante, o menos todavía en una precursora de la posmodernidad. Si algo preocupaba, y preocupaba con intensidad a Hannah Arendt, era que la pérdida de la tradición, que aren daba por hecha que se presentaba en nuestro tiempo unida al fuerte descrédito de la reflexión pudiera provocar la pérdida de todo nuestro pasado conjuntamente con nuestras tradiciones Es la propia aren la que en múltiples ocasiones nos invita a leer su obra por entero como una reivindicación de la memoria planteada con toda firmeza desde la perspectiva del presente Así pues, Aren piensa desde la fragilidad en un medio en el que ya no existe ninguna forma de permanencia. Se esfuerza por dar cuenta de la diversidad y de la pluralidad como elementos constitutivos de la convivencia humana sin disponer ya de aquella protección que proporcionaba la pertenencia a culturas tradicionales claramente distintas. Pero déjenme que subraye esto se esfuerza por dar cuenta de la diversidad y la pluralidad. Lo de menos es si un pensar así merece ser llamado un pensar nuevo, que probablemente lo merezca. Lo que importa es si, más allá de las grandes caracterizaciones de conjunto, en los textos de Hannah Arendt encontramos los elementos primordiales para emprender esa difícil tarea de hacernos cargo de nuestro propio pasado en una forma tal que, lejos de convertirnos en esclavos de nuestros recuerdos, que es lo que tantas veces ha hecho una concepción conservadora de la tradición, nos permita asumir ese pasado en clave liberadora. Pero hasta aquí el primer supuesto metodológico que a mi entender se suele aplicar equivocadamente a Hannah Arendt. Luego hay un segundo supuesto metodológico que tiende también a aplicársele, que me parece que es, si cabe, todavía más de principio. Vamos a decirlo así, en forma de pregunta. ¿Defendían los libros que he mencionado sobre la Revolución, los orígenes del totalitarismo, etcétera, aquello que los lectores españoles de entonces creían comprender? ¿O por el contrario, nos hallamos ante un caso de monumental malentendido, finalmente deshecho, gracias a lo cual podemos finalmente reconciliarnos con la verdadera Arendt. Bueno, a mi entender, esta pregunta es una pregunta manifiestamente mal planteada. No hace falta ser un especialista en Gadamer, ni siquiera en hermenéutica, para darse cuenta de ello. La preocupación por lo que un autor verdaderamente quiso decir sugiere que la interpretación de sus textos constituye un asunto interpersonal entre autor y lector cuando en realidad con el autor, el lector no tiene en la inmensa mayoría de los casos un trato directo además, por añadidura Arendt ya no está entre nosotros para explicarnos qué tenía en la cabeza cuando escribió lo que escribió disponemos, eso sí de sus propios textos y de una abrumadora información acerca del momento en que vivió, que nos permite contextualizar los textos y aventurarnos a intentar establecer qué estaba Arendt en condiciones de pensar. O dicho la inversa, qué cosas era materialmente imposible que quisiera decir. Pero aún así, el campo delimitado sigue siendo bastante amplio. Yo ya sé que esto, es decir, el hacer referencia a la indeterminación de los textos o de la indeterminación de cualquier producto humano eh, a mucha gente le genera una profunda incomodidad. Podemos ¿Mm? no sé, aludir al caso típico de, de la relación que muchos espectadores mantienen pues, no sé, con ciertas obras de arte, con, no sé, pues, con el arte no figurativo. Entonces, esa pregunta tan reiterada de pero qué quiso decir el autor como si ese fuera eh, digamos el el, el meollo, la almendra, el corazón de la interpretación. Si conseguimos acceder a lo que quería decir, entonces estamos salvados, entenderemos el cuadro, el texto, la película, lo que sea. ¿no? Bien, yo creo que, siguiendo en fin, unas indicaciones eh, me parece que muy básicas de la hermenéutica, que esta indeterminación de los textos no debiera preocuparnos. A fin de cuentas, esa indeterminación es la condición de posibilidad necesaria, por cierto, para que los textos nos sigan hablando a través del tiempo. Y frente a esto, empeñarse en determinar o en fijar con la máxima exactitud en qué estaba pensando un determinado filósofo al sostener algo, para poder así certificar a continuación si sus previsiones se cumplieron o no, yo creo que constituye el atajo más directo para poder en un segundo momento, declararlo caducado, superado o refutado. Desde este punto de vista, yo creo que muchos de los presuntos elogios que Arendt viene recibiendo últimamente, sobre todo elogios por su capacidad de anticipar realidades que solo tiempo después se han hecho efectivas con toda claridad, creo, digo, que esos elogios en la práctica tienen todo el aspecto de ser auténticos caramelos envenenados. Y es que los textos filosóficos están, por definición, a salvo de semejante contrastación. Eso no quiere decir que los textos filosóficos no corran riesgos. Claro que corren riesgos. Incluso, si se quiere decir así, la forma en que caducan o se ven superados tiene su especificidad propia completamente diferente a la de los textos, pongamos por caso, de un científico social. Por supuesto que cualquier reflexión filosófica toma pie en el mundo y en esa misma medida corre el riesgo de apoyarse mal en el mundo. La cuestión es cuánto de ese apoyo en el mundo, ese mal apoyo en el mundo, si es el caso, debilita o refuerza el discurso. Llegados a este punto podríamos dar rienda suelta a las alabanzas, no nos costaría nada. Podríamos afirmar, por ejemplo, que la teoría arentiana de los dos tipos de revolución a la que me he referido antes se ajusta como un guante al mundo actual. A fin de cuentas, en nuestro mundo actual parece haber desaparecido del horizonte colectivo toda expectativa de una transformación radical en el modo de producción de la riqueza. Y parece claro que eh, en nuestro mundo apenas nos es dado esperar otra cosa que reformas parciales en las superestructuras políticas reformas que con suerte servirán luego para hacer algo más soportables las condiciones materiales de existencia de amplios sectores de la población con otras palabras eh, la tesis de la ingeniería social fragmentaria de Popper triunfó pero como también podríamos decir eh, y no serviría, creo yo, de nada que la preocupación de Aren, la preocupación <risa> genuinamente republicana por intentar que los individuos participen de manera creciente en la esfera pública que neutralicen los esfuerzos del poder por anestesiar y amordazar el sentir de la ciudadanía en los asuntos que le afectan esta preocupación arentiana también podríamos decir anticipa algunos de los debates que hoy están en el corazón de la reflexión política. Eso se podría decir, y yo creo que sería verdad, pero por chocante que esto le pueda parecer a alguien, entiendo que incluso en el caso de que estas alabanzas estuvieran científicamente justificadas, ellas no constituirían el mérito mayor de nuestra autora. La tentación de extraer, a partir de, de lo que acabo de decir, de los con comillas o sin comillas, aciertos de Arendt, conclusiones del tipo «el tiempo le ha dado la razón» o similares, es una tentación grande. De pronto, alguien que estuvo a punto de pasar desapercibida en la historia de la filosofía, emerge ante nuestros ojos, Permítame que reitere una expresión que utilizaba el otro día en un contexto periodístico, emerge como la filósofa que estaba en el secreto, el secreto de nuestro mundo actual. Pero insisto en que ver las cosas de esta forma implica una grave distorsión de perspectiva, porque se trata en el fondo de un elogio desmesurado que busca ocultar, tras una aparente generosidad, el error o la incapacidad propias. Que el tiempo pueda haberle dado la razón o no es, en cierto sentido, lo de menos. Arendt no acertó siempre, qué duda cabe. No es así como se mide el valor de una filosofía. Con el desacierto hay que contar siempre, porque una historia en la que siempre se acertara sería una historia privada de libertad, regida por un confortable destino, por una afortunada fatalidad, pero perfectamente inhumana. Sin embargo, a menudo parece que olvidamos tamaña obviedad y continuamos argumentando como si se pudiera contar con algún tipo de progreso, avance o mejora y nos sorprendemos al darnos cuenta de que quizá pasamos de largo ante algo que ahora, al echar la vista atrás, nos parece importante y nos preguntamos cómo pudo ser que tomáramos el camino equivocado. Vanas preocupaciones que únicamente sirven para mostrar las limitaciones de nuestra mirada. No son nuestros errores los que han hecho buena a Arendt, como tampoco han rebajado la importancia de los suyos, sino su acreditada capacidad para seguir pensando mientras a su alrededor tantos iban abandonando la tarea. Cuando se extendía como una mancha de aceite el convencimiento de haber llegado a la tierra prometida de las creencias definitivas y las convicciones inapelables. ¿De qué se trata entonces? Si esta intervención mía de hoy ante ustedes hubiera sido preparada con la preocupación de intentar mostrar la actualidad de Arendt, si me hubiera, puesto, si me hubiera propuesto responder a la pregunta ¿por qué Arendt hoy? Mi respuesta hubiera sido la siguiente. Porque Arendt era una filósofa que ejercía de tal con extremada competencia y perspicacia. Que ejercía de filósofa significa que hacía pensar, que daba que pensar. Y tan formidable tarea la llevaba a cabo de la forma que le es propia al discurso filosófico, abriendo interrogantes, no cerrándolos, detectando problemas, no proponiendo soluciones. En definitiva, ofreciendo al lector herramientas teóricas, instrumentos conceptuales para sentirse incómodo ante la realidad que esa incomodidad variará a lo largo del tiempo que nos incomodarán o que nos irán incomodando diferentes elementos o aspectos de lo real eso es cosa sabida pero lo importante es la capacidad de generar incomodidad la incomodidad misma por poner un ejemplo simple pero quizá contundente cuando un texto poético de un pasado lejano, pongamos por caso, un poema amoroso, obtiene el rango de clásico por su capacidad de ir generando emoción a sucesivas generaciones de lectores a lo largo de los siglos, ¿tiene sentido preguntarse quién se emocionó mejor ante las mismas palabras? Está claro que no. La emoción producida es el triunfo del autor, en tanto que su concreta modulación es más bien cosa de la historia. Pues bien, las tareas del pensar arentiano se desarrollan en diversas direcciones, de las que algunas de las más significativas hemos procurado que estén presentes en este ciclo. Su reiterado anhelo por comprender, al que también hemos hecho referencia, está basado en la conciencia de que las exigencias de los hechos y acontecimientos del presente requieren nuestra atención reflexiva y crítica. Es, para Arendt, esta exigencia, es una urgencia sin garantías. Hemos de pensar sin el peso, pero también sin el confort, sin el cobijo, sin la protección de las viejas categorías. Hemos de pensar, como dice ella misma, sin barandas. También podríamos decir sin red. Esa diferente manera de pensar a la que vengo aludiendo da lugar a importantes consecuencias. Es decir, no se limita a ser una mera afirmación de principios, ni siquiera de principios diferentes, incluso enfrentados a los heredados. Es la de Arendt una manera de pensar que da lugar a consecuencias ciertamente relevantes. Por ejemplo, su distanciamiento crítico del marxismo para Arendt, la concepción materialista de la historia, entendida, entre comillas, como forma de cambiar el mundo, cierro comillas, pensaba Arendt, debe renunciar a principios fundamentales, como por ejemplo la idea de que el triunfo del socialismo es el fin lógico de toda evolución histórica hasta la fecha. Y además es un fin que marca, según la tesis, eh, Marxista el fin de la prehistoria en el sentido de que no puede haber ni habrá ya en lo sucedido una sociedad antagónica. Pues bien, esa idea de que el triunfo del socialismo es el fin lógico de toda evolución histórica, para Arendt, equivale, se mire como se mire, a reintroducir alguna variante de macroteleología de la historia. Suponer que existe un fin, un telos al que tiende la historia. Y esa pretensión macroteleológica es incompatible con la forma abierta en que ella en su gran libro La condición humana, entiende la acción. Frente al marxismo, Arendt confía en que su concepto de acción permita sentar las bases para una nueva idea de la historia. Y en este punto, sin duda, Benjamin vuelve a revolotear por aquí. Porque Arendt eh, parece allegarse a Benjamin, parece tomar de él el concepto no solamente de la historia como construcción, sino que sobre todo comparte con Benjamin la convicción de que la misión del historiador es hacer saltar por los aires el continuum histórico a fin de conquistar un espacio que le permita construirse un juicio crítico y autónomo. O dicho a la inversa, para Hannah Arendt la idea de un proceso unilineal, la idea de un proceso que desembocara necesariamente en el socialismo o simplemente la idea de que seguro exista el progreso, arruina la libertad de acción. No hay para ella ley de la historia que asegure el progreso en realidad basta con mirar alrededor el siglo XX ha proporcionado y lo que llevamos de XXI para qué hablar el siglo XX ha proporcionado demasiados ejemplos de que en cualquier momento podemos regresar a la barbarie. por tanto no hay ley que asegure el progreso por tanto lo que hay si acaso es incertidumbre ¿Nos aboca esta incertidumbre a una idea de la historia en la que ella misma, en cuanto tal, vendría a ser una especie de contingencia desoladora? Yo creo que solamente cabe una respuesta, no necesariamente. Cabe la posibilidad, pero no necesariamente. O dicho en positivo, que la historia desemboque en una contingencia desoladora o no, depende de los propios hombres. Las revoluciones revelan la grandeza de esa posibilidad que reside en la acción. Hannah Arendt, se ha dicho muchas veces, invirtió el esquema de su maestro, de uno de sus maestros, de Heidegger, en el sentido de, en vez de poner como piedra fundamental de su esquema, de su sistema filosófico, si es que lo tenía Arendt, no, no me parece demasiado claro, pero bien, de su supuesto sistema filosófico la muerte, como hiciera Martin Heidegger él, ella puso la natalidad el hecho de nacer pues bien, nada más fuerte y más débil ¿sí? al mismo tiempo dice Aren, que el recién nacido la natalidad funda simultáneamente la renovación y la contingencia radical la natalidad es por así decirlo la, la gran metáfora de la acción humana eh, actuar es como nacer es decir, es irrumpir, es ese espacio que se abre para lo nuevo, esa novedad esa novedad que trae consigo un nuevo ser humano no es una novedad necesaria no es una novedad inexorable ¿Mm? esa vida puede ser una vida desgraciada esa vida puede ser una vida echada a perder o no ¿Mm? o esa persona puede cambiar el curso de la historia o cualquier posibilidad que se nos pueda ocurrir pero la condición de posibilidad especulativa está en el hecho mismo de nacer nacimiento como metáfora de la acción humana, de la acción humana individual pero también de la acción humana colectiva las revoluciones que se han torcido, las sociedades que no han sabido estar a la altura de sus proyectos no han incumplido el designio de Arendt. Lejos de ello, han mostrado el carácter abismático de esta apertura, el riesgo de su propio envite. Los totalitarismos han acosado a las revoluciones como la muerte acosa a la vida. Tal vez, tal vez sea esto lo que hoy más nos importe retener. Hay revolución allí donde triunfa la acción en el mismo sentido en el que hay totalitarismo allí donde se conculca el derecho humano fundamental, la libertad de acción. No vivimos un tiempo de certezas, sino de enigmas, o, como decía Toqueville en una frase que Arend gustaba de citar, el pasado ya no ilumina el porvenir, el espíritu humano camina entre tinieblas. Esta es la cita de Tocqueville. El pasado, podríamos decir que, parece acordarse de nosotros. Hannah Arendt se anticipó con verdad a nuestra mentira dominante, a saber la de que ninguna acción consigue la meta que se proponía, pero no extrajo de esta convicción conclusiones desoladoras o derrotistas. No dio por muerto lo que no entendía, ni se declaró desencantada ante lo nunca alcanzado. Déjenme que lo diga repitiendo una expresión que utilicé hace, hace ya tiempo. A Hannah Arendt le alimentaba el orgullo de pensar. Para ir terminando, todo lo planteado hasta aquí podría resumirse, a mi entender, en unas pocas afirmaciones. Con lo que he expuesto, he intentado acreditar, probar o, por lo menos, argumentar a favor de que Arendt no escribía para regalarle el oído a nadie. Sus textos reclaman interlocutores, no cómplices. Quizá hay demasiado cómplice de Hannah Arendt y se echan en falta más interlocutores. Quizá se echa en falta eh, más gente que ejercite la crítica, que más gente que se envuelva en la bandera de la crítica. Los textos de Aren constituyen una lectura necesaria precisamente porque no cumplen la función de cargar de razón a unos o a otros, sino más bien la de cuestionarle a casi todo el mundo la mayor parte de sus certezas heredadas. Y esto, en fin, no es porque lo diga yo, sino que hay dos testimonios personales muy próximos a Arendt que de alguna forma remachan este clavo y que de paso me sirven para concluir mi intervención eh, cobijado por dos referencias de autoridad. El primer testimonio personal procede de una de las autoras que sin duda mejor conoce la obra y la vida de Arendt, que es su biógrafa Elizabeth Young Brühl. Al comienzo del tercer capítulo de, del último texto publicado por esta mujer, Why Arendt Matters, que acaba de aparecer en Yale University Press, al principio del tercer capítulo eh, la autora escribe Cada uno de los libros y ensayos de Arendt contiene una reflexión sobre cómo no pensar acerca del asunto que a continuación va a tratar. A mí esto me parece exacto. Certero. Y con el segundo testimonio termino, ahora sí, definitivamente mi intervención. Para Mary McCarthy, su albacea, Arendt trata de evitar que la realidad devenga opaca al pensamiento. Arendt se opone a que la oscuridad invada por completo el mundo, a sabiendas de que en este tiempo el lenguaje tentativo, aproximativo, torpe que todos manejamos alimenta pocas esperanzas. Es cierto, fracaso y error se han vuelto determinaciones inexcusables de nuestra identidad. Fracaso y error se han vuelto determinaciones inexcusables de nuestra identidad. Tal vez sea precisamente por eso por lo que Hannah Arendt se haya tornado emblemática. A veces, bien es cierto que solo a veces, el dolor dicta las palabras precisas. Hans Jonas en el elogio fúnebre de 1975 a la filósofa desaparecida las pronunció. Jonas dijo, hasta el fin de mis días me será difícil imaginar un mundo sin Hannah Arendt". Eso es lo que dijo Jonas. Hay mucha gente que imagina el mundo sin Hannah Arendt, pero es porque no lo aman. Nada más. Gracias.